0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY, Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Rudi, wir machen unseren Podcast ja jetzt schon eine ganze Weile zusammen. Und eine Sache ist mir aufgefallen, die fast alle Verbrechen, über die wir bisher gesprochen haben, gemeinsam haben. Die Täter sind fast immer Männer.
0: Das stimmt, Conny. Aus meinen Erfahrungen spielen Frauen bei schweren Gewaltverbrechen eher eine untergeordnete Rolle.
1: Mhm. Ja, und das bestätigt übrigens auch die polizeiliche Kriminalstatistik. Also Frauen begehen seltener schwere Gewaltdelikte, zum Beispiel Mord, Totschlag oder schweren Raub. Frauen machen da nur ungefähr 17 Prozent aus, wobei die Dunkelziffer natürlich immer höher sein kann.
0: Im heutigen Fall spielt tatsächlich eine Frau eine entscheidende Rolle. Es geht um ein brutales Sexualverbrechen an zwei Mädchen, beide erst 16 Jahre alt. Darüber sprechen wir heute im Studio mit Oberstaatsanwältin Friedel Heuermann. Sie war damals als junge Staatsanwältin mit zuständig für die Ermittlungen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Frau Heuermann.
2: Hallo, vielen Dank. Ich habe mich sehr über Ihre Einladung gefreut. Hallo, Frau Heuermann.
0: Bisher hatten wir in unserem Podcast fast immer Kommissarinnen und Kommissare zu Gast. Heute hören wir den Fall aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Sie wird ja bei Tötungsdelikten immer aktiv. Frau Heuermann, was machen Sie da konkret als Staatsanwältin? Wie gehen Sie vor?
2: Ich setze mich zuerst mal mit der Polizei zusammen und lasse mich umfassend unterrichten, weil die sind ja die Ansprechpartner, die zuerst ins Boot geholt werden. Die müssen mich natürlich umgehend informieren, auch nach Dienstschluss. Und dann überlegen wir gemeinsam, was zu tun ist. Bei Tötungsdelikten muss natürlich der Leichnam obduziert werden. Und da beantragt man dann bei Gericht, dass das gemacht werden darf. Und wenn es passt, geht man auch als Staatsanwältin mit zur Obduktion, damit man die Informationen aus erster Hand erhält. Und dann wird angeordnet, wie der weitere Gang der Ermittlungen
0: ist. Also Zusammenarbeit mit der Polizei immer ganz eng. Kommen wir auf unseren heutigen Fall zu sprechen. Ein Sexualverbrechen an zwei 16-jährigen Mädchen. Wie sind Sie damals dazu gekommen?
2: Sowohl bei den Staatsanwaltschaften als auch bei den Gerichten wird die Arbeit nach einem sogenannten Geschäftsverteilungsplan verteilt. Da richtet sich die Zuständigkeit nach den Anfangsbuchstaben der Nachnamen, entweder der Täter oder der Opfer. Und ich war zufällig für beide Anfangsbuchstaben der getöteten Mädchen zuständig. Damals war ich knapp drei Jahre im Amt. Wir waren an einer sehr kleinen Behörde. Wir waren damals acht Staatsanwälte und zwei Oberstaatsanwälte. In der Hauptstelle. Und ich habe damals in der Behörde eng meinem Abteilungsleiter Bericht erstattet, weil das Verfahren ja auch großes Aufsehen erregt hatte. Mein Abteilungsleiter war auch Pressesprecher der Behörde. Der musste natürlich auch immer Bescheid wissen, wie der Stand der Ermittlungen
0: ist. Also damals drei Jahre im Amt, das heißt noch ziemlich am Anfang der Karriere und dann gleich so ein knallharter, schockierender Fall. Wie sind Sie damit umgegangen damals?
2: Also ich hatte ja bereits einen Mord zu dem Zeitpunkt bearbeitet, einen Raubmord, aber dieser Fall ist natürlich wirklich außergewöhnlich, der hat sehr großes Aufsehen erregt. Ich bin damals sehr motiviert an die Sache herangegangen, wie bei allen diesen schwerwiegenden Verbrechen. Man möchte das ja auch so schnell wie möglich aufklären mhm. und ich habe sehr gut und sehr eng mit der Mordkommission zusammengearbeitet.
1: Über ihre Zusammenarbeit mit der Mordkommission und über die Ermittlungen sprechen wir gleich noch ausführlich. Wir hören in dieser Folge außerdem noch eine der bekanntesten Gerichtsreporterinnen Deutschlands, Gisela Friedrichsen. Sie hat uns von dem Prozess zu unserem Fall erzählt. Außerdem haben wir mit einer Kriminologin über Frauen als Täterinnen gesprochen. Bevor wir jetzt gleich mit der Fallschilderung beginnen, noch ein Hinweis. Das Verbrechen und auch die Tatbegehung waren ziemlich grausam. Wir können euch aber versichern, dass wir nicht alles im Detail schildern. Wenn ihr euch mit solchen Themen nicht wohlfühlt, dann solltet ihr diese Folge vielleicht eher nicht anhören oder Teile überspringen. Wir werden nachher nochmal an entsprechender Stelle einen kurzen Hinweis geben. Jetzt gehen wir aber erstmal zurück zur Tatnacht zum 8. Oktober 1994. Jasmin und Yvonne sind gute Freundinnen. Sie sind beide 16 Jahre alt, sie gehen gemeinsam zur Schule. Und sie feiern gerne zusammen. Am 8. Oktober 1994 sind sie bei Jasmin. Sie lebt in Limburg in Hessen bei ihrer alleinerziehenden Mutter. Es ist Wochenende, ein Samstag. Die beiden Mädchen wollen in eine Disco. Sie machen sich fertig, schminken sich und freuen sich auf einen schönen Abend. Jasmin verabschiedet sich noch von ihrer Mutter. Die sitzt im Wohnzimmer auf der Couch und liest eine Zeitschrift. Aktenzeichen XY ungelöst hat diesen Moment später nachgestellt. Wir hören mal rein.
3: Ich sage nur meiner Mutter Bescheid, dass wir jetzt starten. Ja, okay. Mama, wir sind dann weg. Bist du auch warm genug angezogen? Ach Mama, natürlich. Wie immer. Zeig dich doch mal.
0: Gegen 21.30 Uhr gehen die beiden zu Fuß zur Disco Easy in der Kleinstadt Dietz, gleich neben Limburg. Hier treffen sich am Wochenende die jungen Leute aus der Umgebung zum Tanzen und Feiern. Besonders viel los ist heute nicht. Immerhin, ein paar Freunde von Jasmin und Yvonne sind da. Nach ein paar Stunden wollen die beiden weiter in die Disco Anyway. Die liegt etwa sieben Kilometer entfernt. Dorthin gehen sie aber nicht zu Fuß, sondern sie trampen dorthin. Das muss ungefähr gegen 2 Uhr morgens gewesen sein.
1: Jasmin und Yvonne bleiben noch bis etwa 4 Uhr im Anyway. Dann wollen sie gemeinsam nach Hause. Sie verabschieden sich von einer Freundin, die sie in der Disco getroffen haben. Am Sonntagmorgen will Jasmins Mutter ihre Tochter wecken. Auch diese Szene wurde für die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst nachgestellt. Jasmin? Jasmin? Bist du schon auf? Guten Morgen, entschuldigen Sie bitte die frühe Störung, aber hat meine Tochter vielleicht bei Ihnen übernachtet?
3: Ich habe noch nicht nachgesehen, kann sein. Momentchen, ich guck mal schnell.
4: Yvonne,
1: bist du da? Ja. Oh Gott, den beiden wird doch nichts passiert sein. Das hat Jasmin noch nie gemacht, dass sie nicht nach Hause kommt. Ich weiß es nicht. Ich rufe mal meine älteste Tochter an, die Caroline. Die kennt die ganzen Freundinnen besser als ich. Hoffentlich. Ich rufe sie auf jeden Fall an, sobald ich etwas weiß. Auf Wiederhören.
0: Jasmin ist in dieser Nacht nicht nach Hause gekommen. Und auch das Bett von Yvonne ist unberührt. Die Mütter der beiden machen sich große Sorgen. Es beginnt eine große private Suchaktion. Jasmins Schwester fragt im Freundeskreis der Mädchen herum, sie sucht verschiedene Gaststätten ab. Niemand kann sagen, mit wem die Schülerinnen in der Nacht die Disco verlassen haben. Jasmin und Yvonne tauchen nicht auf. Am Abend melden die Eltern die beiden bei der örtlichen Polizei als vermisst. Auch die Staatsanwaltschaft wird informiert.
1: Dass Jasmin und Yvonne verschwunden sind, macht in Limburg mit seinen 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern schnell die Runde.
0: Zwei Tage später, es ist Dienstag, der 11. Oktober. Ein Holzhändler macht einen schrecklichen Fund. Er ist in einem Waldstück unterwegs rund 45 Kilometer von Limburg entfernt. Dort entdeckt er die Leichen von zwei jungen Frauen. Sie liegen hinter einem Holzstapel. Auf ihren nackten Körpern kleben Laub und Dreck. Der Holzhändler ist nicht alleine, ein Kunde ist mit dabei. Die beiden fahren sofort in den nächsten Ort und verständigen die Polizei.
1: Die kommt kurze Zeit später. Und es wird sofort klar, dass hier ein schlimmes Verbrechen passiert sein muss. Die Körper der Mädchen weisen schwere Verletzungen im Brust- und Genitalbereich auf. Der Fundort der Leichen wird abgesperrt. Das Landeskriminalamt schickt die Spurensicherung und die Rechtsmedizin. Die Beamtinnen und Beamten finden Reifenspuren. Sie sammeln Bierdosen und Zigarettenkippen ein. Eine Hundertschaft durchkämmt das umliegende Waldgebiet. Ein Fundstück wird später noch wichtig. Auf dem Körper eines der beiden Mädchen liegt eine weiße Tennissocke.
0: Die Polizei hat schnell eine Vermutung, wer die beiden Toten sein könnten. Die vermisst gemeldeten Schülerinnen Jasmin und Yvonne. Und dann passiert etwas, das die Ermittlerinnen und Ermittler nicht verhindern können. Die Medien bekommen mit, dass zwei weibliche Leichen gefunden worden sind. Sie berichten so schnell darüber, dass die Eltern der beiden jungen Frauen nicht durch die Polizei informiert werden können. Sie haben bereits im Radio davon gehört und melden sich daraufhin bei der Polizei.
1: Die Väter von Jasmin und Yvonne fahren zur Rechtsmedizin, um die Leichen zu identifizieren. Ein absoluter Albtraum. Und sie bestätigen die Vermutung der Beamten. Die beiden Leichen aus dem Waldstück sind ihre 16-jährigen Töchter. Die Polizei bildet eine Sonderkommission. 18 Beamtinnen und Beamte ermitteln jetzt. Noch am selben Tag informieren sie die Staatsanwaltschaft über die Identität der Toten. Der Fall landet bei Staatsanwältin Friedel Heuermann.
0: Frau Heuermann, die beiden getöteten Frauen wurden dann gleich obduziert. Waren Sie bei der Obduktion dabei?
2: Nein, ich bin erst einen Tag später mit dem Fall beauftragt worden, der Fundort der Leichen war im Bereich der Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Limburg im Bereich Wetzlar und dort lag zunächst auch der Schwerpunkt der Ermittlung, weshalb ein Kollege aus Wetzlar vor Ort war.
0: Was kam bei dieser Obduktion raus?
2: Die Mädchen wurden nicht am Leichenfundort getötet, den eigentlichen Tatort haben wir letztlich nie gesehen. Die Beamten mussten von einem Sexualdelikt ausgehen, obwohl wir keine Vergewaltigungsspuren gefunden haben. Allerdings gab es massive Verletzungen im Genitalbereich bei dem einen Mädchen und bei dem anderen Mädchen. Ringförmige Verletzungen um die Brüste, deren Entstehungsweise wir uns zunächst nicht erklären konnten. Und wie sind Jasmin und Yvonne dann gestorben? Das hat nicht die eigentliche Obduktion ergeben, sondern die Gutachten, Die feingeweblichen und toxikologischen Gutachten, die wir regelmäßig in solchen Fällen in Auftrag geben. Das Ergebnis kam dann einige Zeit später. Es wurde festgestellt, dass die Mädchen jeweils an einer Chloroformvergiftung gestorben sind. Es war eine so hohe Konzentration im Blut, die nur zum Tode führen konnte. Ob es sich um eine einmalige Dosis handelte oder ob sie immer wieder aufgestockt wurde, konnte letztlich auch nicht geklärt werden. Wir konnten aber auch nicht ausschließen, dass der Todeseintritt durch Ersticken, also durch Verschließen der Artenwege beschleunigt wurde. Und man muss dazu auch sagen, dass Chloroform nicht ein klassisches Mordwerkzeug ist. Also wir hatten zum ersten Mal davon gehört und weil es so selten vorkommt, haben wir es aus ermittlungstaktischen Gründen auch zunächst nicht publik
1: gemacht. Sie haben gerade das feingewebliche Gutachten erwähnt. Was ist denn der Unterschied
2: zur Obduktion? Bei der Obduktion, die wird ja auch Leichenöffnung genannt, da wird der Torso aufgeschnitten und man nimmt die inneren Organe in Augenschein, der Schädel wird geöffnet, das Gehirn wird entnommen und so gewisse Erkrankungen kann man auf dem ersten Blick feststellen, zum Beispiel ein vergrößertes Herz oder Dinge, die zum Herzinfarkt führen. Bei einem feingeweblichen Gutachten werden von den wichtigsten Organen dünne Proben abgeschnitten, die dann untersucht werden und bei der toxikologischen Untersuchung werden Mageninhalt, Blaseninhalt
0: und das Blut auf Gifte untersucht. Und was konnte man aus all den Ergebnissen schließen?
2: Die Mädchen wurden zunächst mit Chloroform betäubt und dann missbraucht. Und sie haben beide noch gelebt, als man ihnen die Verletzungen zugefügt
0: hat. Aber sie waren vermutlich die ganze Zeit bewusstlos. Und eine der beiden hatte merkwürdige ringförmige rote Abdrücke im Brustbereich. Ließ sich feststellen, woher diese Abdrücke kamen? Ja, auch da waren wir zunächst ratlos, aber
2: die Rechtsmediziner brachten uns dann auf die Idee, dass so etwas durch Saugglocken verursacht werden konnte. Und die Beamten haben dann Kataloge von den einschlägigen Erotik-Kaufhäusern durchgesehen und haben dann festgestellt, dass es tatsächlich Saugglocken gibt, sowohl für den Brustbereich, für den Vaginalbereich und auch für den Mann und haben dann in einem Geschäft die entsprechenden Saugglocken auch gekauft.
0: Ja, an dieser Stelle muss ich gerade schlucken. Ähm, wie sah es aus mit DNA-Spuren? Gab es da etwas Verwertbares? Immerhin haben die Beamten am Tatort Bierdosen und Zigarettenstummel gefunden und auf einer der beiden Leichen, wie wir gerade gehört haben, da lag ja auch diese Herrensocke, diese Tennissocke. Ja, zunächst
2: einmal müssen wir sehen, dass Anfang der 90er die DNA-Analyse noch in den Kinderschuhen steckte. Das hat sich dann im Laufe der Jahre rasant fortentwickelt. Abschließend kann ich sagen, dass an allen Gegenständen, die wir in Fundortnähe gefunden hatten, mit Ausnahme der Socke, keine verwertbaren Spuren festgestellt werden konnten. Weder Finger- noch DNA-Spuren also zwei Mädchen, beide gerade mal
1: 16 Jahre alt. Frau Heuermann, sowas begegnet auch Ihnen als Staatsanwältin vermutlich nicht ständig. Sie waren damals ja auch erst ganz am Anfang ihrer Karriere. Wie sind Sie damit
2: umgegangen? Ja, zu diesem Zeitpunkt war ich knapp drei Jahre im Amt und gerade in so einem kleinen Bezirk wie Limburg wird man nicht häufig mit derartigen Schwerverbrechen konfrontiert. Man ist hochmotiviert, man gibt sein Bestes und man arbeitet natürlich auch mit hochmotivierten Polizeibeamten zusammen und man versucht an alles zu denken und man ist ergebnisoffen. Und diskutiert halt mit seinem Team, wie man am schnellsten den Fall aufklären konnte, weil solche Leute müssen natürlich so schnell wie möglich von der Straße verschwinden.
1: Hm, absolut. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihren Alltag damals. Also in welcher Weise waren Sie als Staatsanwältin in die Ermittlungen involviert? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also gleich nachdem ich den Fall übernommen hatte, bin ich zur Polizei gefahren und habe gelesen, was schon an Akten zusammengetragen wurde. Wir haben im Laufe der Ermittlungen an die 100 Stehordner mit Spuren angelegt. Dazu kam dann nachher auch noch die Hauptakte, aber da werden wir ja noch zu kommen. Um immer auf dem Stand der Ermittlungen zu sein, habe ich an jeder Früh- und Spätbesprechung teilgenommen. Das war 8 Uhr morgens und 8 Uhr abends. Und wir haben überlegt, was man an sinnvollen Ermittlungsschritten machen kann, inwieweit ich... Da auch mithelfen kann, wenn zum Beispiel Durchsuchungen angeregt wurden, muss ich natürlich Durchsuchungsbeschlüsse beantragen. Das kann die Polizei nicht selbst. Da bin ich so praktisch das Bindeglied zwischen Polizei und
0: Gericht. Also Sie waren im Prinzip, so wie Sie das jetzt schildern, ganz nah dran an den Ermittlungen. Wie ging es nach dieser Obduktion weiter? Was waren dann die nächsten Schritte? Ja, nachdem wir
2: wussten, dass es sich bei den getöteten Mädchen um Jasmin und Yvonne handelte, haben wir natürlich zunächst versucht, sämtliche Discogänger des letzten Abends ausfindig zu machen und zu befragen, ob diese wertvolle Hinweise geben können. Dann haben wir im Familienumfeld ermittelt, in der Schule, im Freundeskreis. Dann haben wir natürlich auch die einschlägig Vorbestrafen, die sich zu dem Zeitpunkt auf freiem Fuß befanden, überprüft. Und wir haben versucht, einfach zu rekonstruieren, was bis zum Verschwinden der Mädchen geschehen
0: ist. Der Fall hat damals für sehr viel Aufsehen gesorgt. Es wurde in allen Medien darüber berichtet und in einer Stadt wie Limburg kriegen sowieso viele mit, wenn so etwas passiert. Für Sie ja vielleicht auch ein Grund zu hoffen, dass jemand nämlich mehr weiß, dass er vielleicht einen Hinweis auf den Täter hat oder Yvonne und Jasmin in den letzten Stunden ihres Lebens gesehen hat. Sind Sie damals mit der Fahndung auch direkt an die Öffentlichkeit gegangen?
2: Ja, bereits am Tag nach dem Auffund der Leichen, am 12. Oktober 1994, haben wir flächendeckend Fahndungsplakate aufgehängt. Es wurde eine Belohnung von 10.000 D-Mark ausgesetzt und diese Fahndungsplakate haben wir auch auf Türkisch abfassen lassen, weil die Mädchen auch einen großen türkischen Bekanntenkreis hatten. Wir haben damals... Wie gesagt, die Mädchen sind unbekleidet aufgefunden worden. Wir haben nach der Kleidung und den Wertgegenständen der Mädchen gesucht, zum Beispiel nach Yvonnes Jeansjacke, nach einer goldenen Halskette mit einem auffälligen Anhänger, nach Jasmins Basketballschuhen, ihrem Rollkragenpullover und der Unterwäsche der beiden. Haben Sie daraufhin Hinweise bekommen? Wir haben sehr viele Hinweise bekommen und hatten innerhalb kürzester Zeit 250 Spuren angelegt, Leider waren keine relevanten Hinweise darunter. Dann wurde aber auch in einer Zeitung behauptet, dass in der Region Zuhälter, die Videos von solchen Misshandlungen verkaufen, sich an die Medien herangemacht haben. Und dann gab es eben auch einen Hinweis auf einen bordellartigen Betrieb bei uns in der Gegend, wo der Tatort hätte sein können. Da habe ich dann wieder einen Durchsuchungsbeschluss beantragt und auch bekommen und wir haben diesen Betrieb auch durchsucht und haben dort unter anderem auch einen gynäkologischen Stuhl vorgefunden, wie man ihn auch in einer Frauenarztpraxis findet. Aber nach Auswertung der Spuren konnten wir dieses Bordell
0: als Tatort ausschließen. Also die Ermittlung ging in diverse Richtungen, in viele Richtungen. Hatten Sie zu diesem Zeitpunkt schon irgendeinen Ansatz, wo Sie nach dem Täter suchen könnten? Erst einmal nicht. Also bei Tötungsdelikten kommt in der Regel ja der Täter
2: aus dem nächsten Umfeld der Opfer und eines der Mädchen hatte eine Freundschaft mit einem jungen Mann gehabt und aus diesem Umfeld kam auch ein Hinweis, dass da möglicherweise der Täter zu finden sei, aber hier verlief die Spur letztlich auch im Sande und letztlich hatte der Verdächtige auch
0: ein Alibi. Sie sprachen vorhin von 250 Hinweisen, die reingekommen waren, aber alle Spuren verlaufen im Nichts. Was macht das mit einem in so einer Situation? Sie haben gerade gesagt, von morgens bis abends waren Sie mit diesem Fall beschäftigt. Neben meiner
2: alltäglichen Arbeit, die mir natürlich keiner abgenommen hatte. Natürlich beschäftigt einen das und wir haben ja auch eng mit den Angehörigen zusammengearbeitet. Da ist extra einer aus unserem Team abgestellt worden, der sich um diese kümmert und man kriegt ja auch das Leid der Familie mit und man möchte das so schnell wie möglich aufklären. Und es ist dann natürlich auch frustrierend, weshalb wir dann entschlossen haben, die Hilfe der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst in
0: Anspruch zu nehmen. Ja, und Sie waren auch damals selbst in unserer Sendung. Das war im Juni 1995, also rund acht Monate nach dem Tod von Jasmin und Yvonne. Aktenzeichen XY ungelöst ist damals noch vom Erfinder der Sendung moderiert worden, Eduard Zimmermann. Die Belohnung für Hinweise zum Fall wird nochmal erhöht auf 25.000 Mark. Welche Fragen haben Sie damals gestellt?
2: Wir wollten Personen finden, die uns etwas zu diesen Saugglocken sagen konnten. Ob sie vielleicht jemanden kennen, der solche Glocken benutzt hat. Denn solche Saugglocken wurden damals nur in geringer Zahl verkauft. Weiterhin haben wir uns Hinweise auf die Gegenstände der Mädchen, Bekleidungsstücke, Wertgegenstände erhofft, vielleicht hatten auch Personen Beobachtungen gemacht, die sie bisher für unwichtig hielten und sollten eben dazu animiert werden, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
0: So eine Saugglocke hat damals auch Eduard Zimmermann in der Aktenzeichensendung gezeigt, als er den Fall vorgestellt hat. Die sieht ungefähr so aus. An einer Plastikschale hängt ein Schlauch, daran hängt eine Pumpe. Mit der wird Luft aus dem Schlauch gesaugt, es entsteht ein Unterdruck. Es gibt dabei verschiedene Aufsätze für verschiedene Körperteile. Sie, Frau Heuermann, haben sich damals mit einem Zeugenaufruf an die Zuschauer gewandt. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer wollen nach der Ausstrahlung helfen. Die Anteilnahme ist riesig. Ein paar hundert Hinweise gehen ein. Allerdings führt auch jetzt keiner davon die Ermittlerinnen und Ermittler weiter.
1: Etwa ein Jahr nach der Sendung hält die Polizei dann eine Pressekonferenz ab. Sie sucht weiter in der Öffentlichkeit nach Hinweisen. 10.000 Flugblätter werden in Diskos in ganz Mittelhessen verteilt, auch auf Türkisch, weil die beiden Mädchen viele türkische Freundinnen und Freunde hatten. Die Polizei lässt außerdem nochmal Plakate aufhängen, auf denen bittet sie nach Hinweisen zu Chloroformattacken, zu Unterdruckgeräten, zu den persönlichen Gegenständen der Opfer und zum möglichen Tatort. Es gibt dann wieder ein paar Hinweise,
2: aber auch dieses Mal führt keiner zu einer wirklich heißen Spur. Wir hatten Pfingsten 1996 einen Hinweis auf einen, ich sag mal, Kleinkriminellen aus dem Bezirk bekommen, der die Mädchen nach dem Discobesuch in seinem Auto mitgenommen haben soll. Den haben wir dann auch überprüft, bei ihm durchsucht, aber auch dort leider keinen Ermittlungsansatz gefunden. Kurz darauf hat sich dann eine weitere Ermittlungskommission gebildet, die wir so eigentlich nicht gewollt haben. Ein Rechtsanwalt hat sich mit einem Privatdetektiv zusammengetan und hat auf eigene Faust Ermittlungen angestellt und auch Beweismittel sich verschafft und uns vorenthalten, sodass wir denen dann auch mal auf den Zahn gefühlt haben und dort auch leider durchsuchen mussten, um uns diese Beweismittel zu verschaffen. Letztlich haben aber auch die Ermittlungen dieses anderen Teams nicht zum gewünschten
0: Erfolg geführt. Ja, und in dieser Zeit, Frau Heuermann, da haben Sie dann auch die Kolleginnen und Kollegen der operativen Fallanalyse im Landeskriminalamt Hessen hinzugezogen. Von denen haben Sie ein Täterprofil erstellen lassen. Jetzt frage ich mal, wie funktioniert das generell und was genau haben Sie sich davon erhofft?
2: Wir hatten überhaupt keinen Ermittlungsansatz mehr, sodass wir uns überlegt hatten, auch ein sogenanntes Täterprofil erstellen zu lassen, auch wenn dieser Fall sich nicht für das klassische Profil eignete, weil das wird überwiegend bei Serientätern angewandt und das war eben der erste Fall. Aber aufgrund der objektiven Befunde, die wir hatten, Leichenfundort, Entfernung zum Wohnort und so weiter, hatten wir schon mal einen Ansatzpunkt. Und wir hatten einen Kriminalpsychologen beauftragt, der meinte, der Täter könnte nur im Umkreis von circa zehn Kilometern von diesem Leichenfundort gewohnt haben. Er braucht Tatgelegenheit, also ein alleinstehendes Haus und er braucht ein entsprechendes Fahrzeug, zum Beispiel einen Kastenwagen, um die Mädchen transportieren zu können. Auf Grundlage dieses Profils, was wir erstellt haben, habe ich dann einen Beschluss beantragt und eine sogenannte Rasterfahndung durchführen lassen. Da werden dann die Einwohnermeldeämter aufgefordert, uns Auskunft zu erteilen. Und auch das Kraftfahrtbundesamt, auf den solche Fahrzeuge zugelassen sind. Denn man hat aufgrund statistischer und kriminalistischer Erfahrung überlegt, dass es sich bei dem Täter um einen 25 bis 30 Jahre alten Deutschen handeln muss, der... Unauffällig lebt, einen sogenannten Mittelschichtsberuf ausübt.
0: Also ein Mann mit einem krassen Doppelleben, kann man sagen, oder?
2: Ja, man ging dann in diesem Gutachten auch davon aus, dass er eine Videoanlage und eine Filmsammlung haben müsste, dass er möglicherweise Opferbekleidung und Opferschmuck als Andenken aufgehoben hat. Man ging davon aus, dass er sauber gepflegt, also absolut unauffällig ist. Man hielt ihn auch nicht für einen regelmäßigen Disco-Gänger, man hielt ihn für dezent, mit kurzen Haaren, ohne Bart, der möglicherweise auch Kraftsportler ist. Ein Mann, der
0: mit Frau und Kindern lebt oder was hat man sich vorgestellt?
2: Nein, man hat sich schon vorgestellt, dass der Mann allein lebt oder allenfalls noch mit seiner Mutter oder in der Nähe seiner Mutter.
0: Das sind zum Teil ja schon sehr spezifische Annahmen, also zum Beispiel, dass der Täter noch bei seiner Mutter wohnen könnte. Wie kamen Sie auf diese Überlegungen? Wie gesagt,
2: der Kriminalpsychologe ist halt nach statistischen Vorgaben vorgegangen aus anderen Fällen
0: und hat das einfach als Arbeitshypothese angenommen. Was hat jetzt die Benutzung von Chloroform über den Täter ausgesagt? Auch das muss man ja irgendwie berücksichtigen in dieser Analyse. Dazu gab es eigentlich gar keine Annahmen. Wir hatten uns überlegt, entweder braucht er das
2: als Mittel, um die Opfer schnell zu überwältigen und kampfunfähig zu machen oder möglicherweise hätte er auch Mitleid gehabt bei der Zufügung von Schmerzen.
1: Das sind jetzt sehr viele Informationen, ein sehr detailliertes Profil. Was haben Sie dann im nächsten Schritt damit gemacht?
2: Ja, nachdem wir die Auskünfte von den Einwohnermeldeämtern und Kraftfahrt-Bundesamt hatten, konnten wir den Kreis schon etwas enger ziehen. Dann haben wir bei den Erotikversandhandeln abgefragt, wer diese Geräte bestellt haben könnte und sind dann tatsächlich auf einen jungen Mann gestoßen, der allerdings dieses Sauggerät für den Mann bestellt hat. Aber er hätte ja auch eins für Frauen bestellen können. Und aufgrund dieses Täterprofils profils habe ich dann auch tatsächlich einen Durchsuchungsbeschluss erwirken können. Und wir haben dann auch bei dem jungen Mann durchsucht, haben allerdings nicht wie erhofft Opferbekleidung und Schmuck gefunden. Und letztlich konnten wir ihn auch als Täter ausschließen, weil er zur Tatzeit im Krankenhaus war. Also die Spur verläuft sich. Mehrmals geht die Polizei an die Öffentlichkeit.
1: Es gibt viele hundert Hinweise, aber keiner führt ans Ziel. Auch die operative Fallanalyse und die Rasterfahndung, zwei damals ganz neue Methoden, bringen keine brauchbaren Ergebnisse.
0: Die Ermittlerinnen und Ermittler stecken in einer Sackgasse. Immer wieder suchen sie deswegen auch nach Verbindungen zu anderen Entführungs- und Tötungsdelikten. Um Spuren zu vergleichen oder mögliche Parallelen bei den Taten zu entdecken. Aber nirgendwo zeigt sich ein Zusammenhang. Im Jahr 1997 geht die Suche weiter. Es kommen immer wieder Hinweise in den folgenden Jahren dazu. Die Polizei geht ihnen nach, wertet alle Spuren aus mit den damals verfügbaren Methoden. Aber alle enden im Nichts.
1: Bei Mord stellen Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen nie ein. Jasmins und Yvonnes Akte bleibt offen. Aber wird der Fall für immer ungelöst bleiben? Ihre Eltern und Geschwister leiden sehr darunter, dass der Tod der beiden nicht aufgeklärt werden kann.
0: In 2001 gibt es dann eine Wendung, sieben Jahre nach dem Mord an Jasmin und Yvonne. Die DNA-Analyse hat sich seitdem rasant weiterentwickelt. Inzwischen kann auch eine winzige Menge an Genmaterial analysiert werden. Und damit haben die Ermittler einen neuen Ansatzpunkt. Denn am Tatort hatten sie hier eine Herrensocke gefunden, die auf einem der Opfer lag. Jetzt könnten die Spuren daran endlich Aufschluss über den Täter geben.
1: Spezialisten untersuchen unter anderem Schweiß an der zurückgelassenen Socke. Und diesmal wird eine männliche DNA festgestellt. Ein riesiger Schritt. Allerdings... Eine DNA-Datenbank gibt es damals noch nicht. Zu wem die DNA gehört, bleibt also erstmal weiter unklar. Als erstes vergleichen die Ermittlerinnen und Ermittler das Ergebnis mit DNA-Proben einiger Männer. Sie glauben, dass sie vielleicht etwas mit dem Tod der Frauen zu tun haben. Darunter ist zum Beispiel Yvonnes Ex-Freund. Dann ein Mann, der im Verdacht steht, Yvonne und Jasmin mit dem Auto mitgenommen zu haben. Der Täter ist nicht dabei.
0: Deshalb beauftragt die Staatsanwaltschaft jetzt einen Massengentest. Den soll das Hessische Landeskriminalamt durchführen. Die Soko besteht damals nur noch aus drei Kriminalbeamten der Limburger Polizei. Sie stellen eine Liste zusammen mit den Namen aller Männer, die in irgendeiner Form mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht werden können. Männer aus dem Umfeld der ermordeten Jasmin und Yvonne wie Nachbarn oder Lehrer und Freunde. Männer die in der Disco waren, in der die beiden zum letzten Mal lebend gesehen worden sind. Und Männer, die sonst irgendwie mit den beiden Kontakt gehabt haben könnten. Insgesamt geht es um 1059 Personen. Die Ermittler wollen niemanden übersehen. Sie schreiben alle an und bitten sie um die Abgabe einer freiwilligen Speichelprobe.
1: Ist der Mörder der beiden Schülerinnen vielleicht darunter? Darüber sprechen wir jetzt nochmal mit der Staatsanwältin Friedel Heuermann.
0: Frau Heuermann, warum haben Sie gerade diese 1.059 Männer ausgewählt? Sie hätten ja beispielsweise auch alle Männer in einem bestimmten Alter aus der Region vorladen können, oder? Das ist richtig, aber das hätte einfach
2: ausgeufert, weshalb wir uns erstmal auf die Männer konzentriert haben, die in irgendeiner Art und Weise mit den Mädchen in Kontakt standen. Das war halt der nähere Umkreis, aber auch Lehrer, Freunde. Und dann auch alle männlichen Personen, die in unseren zahlreichen Spuren aufgeführt waren. Wenn die Untersuchung dieser DNA-Proben nicht zu einem Ergebnis geführt hätte, hätten wir den Kreis natürlich erweitert, aber dazu ist es dann ja glücklicherweise nicht mehr gekommen.
0: Trotzdem an dieser Stelle die brennende Frage natürlich, haben alle mitgemacht? Also der Speicheltest war ja freiwillig und was kam bei diesem Massentest raus? Alle Personen, die wir angeschrieben hatten, bis
2: auf ca. fünf, deren Aufenthaltsort wir nicht mehr ermitteln konnten, sind erschienen und haben sich freiwillig dem Speicheltest unterzogen. Kurz darauf, am 14. September, rief mich ein Kollege nach Feierabend an, um mir mitzuteilen, dass wir jetzt auch einen Treffer hatten. Auch der Tatverdächtige hatte freiwillig mitgemacht. Und wir haben dann festgestellt, dass sein genetischer Fingerabdruck mit den an der Socke gesicherten Spuren übereinstimmte.
0: Also das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz heiße Spur. Wir nennen den Mann für diesen Podcast mal Michael S., natürlich heißt er ganz anders. Waren Sie sich mit diesem Treffer dann auch sicher, dass Sie den Täter jetzt hatten?
2: Ja, wir hatten jetzt zwar einen DNA-Treffer, aber die Socke hätte ja auch rein zufällig an den
0: Fundort geraten können. Wir mussten das Ganze noch so ein bisschen abdichten. Und der Mann war Ihnen ja auch nicht ganz unbekannt. Sie hatten bei den Ermittlungen sogar schon mal Kontakt zu ihm. Was war da passiert?
2: Einige Jahre nach dem Tod der Mädchen ist ein anonymer Hinweis auf ihn eingegangen. Man hat ihn als einen regelmäßigen Diskogänger bezeichnet, der auch perverse Neigungen hat. Gegen ihn sollte auch ein entsprechendes Verfahren laufen. Leider konnten wir den Hinweisgeber nie ermitteln. Sie hatten Michael S. ja damals auch überprüft. Was hat die Überprüfung durch die Polizei ergeben? Die Überprüfung, die seinerzeit stattgefunden hat, gab überhaupt keine Verbindung zu unserem Fall. Gegen ihn war damals ein Ermittlungsverfahren anhängig, das aber eingestellt wurde, weil ein Tatnachweis nicht geführt werden konnte. Und weil wir überhaupt keinen Anfangsverdacht hatten, den man eben braucht, um einen, eine Durchsuchung durchzuführen, haben wir auch keinen Durchsuchungsbeschluss beantragt. Außerdem passte er dann natürlich auch nicht in das Täterprofil, was wir erstellt hatten, denn er wohnte in einem Mehrfamilienhaus, er war verheiratet, es waren Kinder im Haushalt, sodass wir eben auch nicht die abgelegene Tatgelegenheit, die wir vermutet hatten, vorgefunden hätten. Kommt das denn häufiger vor, dass das Täterprofil daneben liegt? Das kann ich nicht beurteilen. Bei einer Entscheidung, eine Spur zunächst zu den Akten zu legen, lassen wir uns nicht von dem Profil leiten, sondern von den objektiven Umständen. Wenn das Profil jetzt gepasst hätte, dass wir eben in Fundortnähe den Wohnort gehabt hätten und wenn er einen Kastenwagen gehabt hätte, dann wäre das sicherlich ein zusätzlicher Punkt gewesen, der einen Anfangsverdacht bejahen würde.
0: Wie schnell mussten Sie jetzt handeln? Hatten Sie Zeitdruck? Wir standen nicht unter
2: Zeitdruck. Dem Täter war bekannt, dass er die Speichelprobe abgegeben hat. Ihm blieb die Hoffnung, dass die Untersuchung ins Leere führen würde. Und wie bereits gesagt, allein, dass seine Socke am Leichenfundort lag, bringt ihn noch nicht in Tatverdacht. Wir mussten den noch untermauern. Es wurde also ein Durchsuchungsbeschluss beantragt und die Wohnung, seine Familienwohnung wurde durchsucht und dort wurden dann auch weitere Hinweise darauf gefunden, dass er und seine Frau mit der Tat zu tun haben könnten. Er wurde dann festgenommen am Tag der Durchsuchung und vernommen. Letztlich hat er dann auch die Tat eingeräumt.
0: Und in der Zwischenzeit wurden noch mehr Beweise gegen Michael S. gesichert, denn es wurde ja nicht nur die Socke vom Tatort auf DNA untersucht, nicht? Das ist richtig. Die Leichen der Mädchen sind seinerzeit
2: mit Folien abgeklebt worden und da fanden sich auch weitere DNA-Anhaftungen am Mittelfinger der rechten Hand von Jasmin, die allerdings nicht von Michael S. stammte. Aber bei der Durchsuchung haben wir weitere Sachen gefunden, die den Verdacht gegen ihn erhärteten. Zum Beispiel hatte er auch eine einschlägige Filmsammlung, in denen auch Misshandlungen von Brüsten dargestellt wurden. Nach der Durchsuchung hat sich der Tatverdacht gegen Michael S. erhärtet. Er wurde verhaftet und zur Polizei nach Limburg gebracht.
0: Wie hoch geht einem da der Puls, wenn man so eine Nachricht bekommt?
2: Also ich war sehr erleichtert, dass wir den Fall zu einem Abschluss bringen würden. Es hat mich auch sehr gefreut für die Angehörigen, dass die nun Gewissheit hatten, wer ihren Kindern das angetan hat.
0: Dann wollen wir jetzt auch gleich weiter erzählen wie der Fall schließlich gelöst worden ist.
1: Der 18. September 2001. Fast sieben Jahre nach den Morden. Michael S. ist am frühen Morgen unterwegs zur Arbeit. Er ist Maurergehilfe, fährt gerade auf den Bauhof seiner Firma. Da nimmt ihn ein Spezialeinsatzkommando fest. Er kommt in Untersuchungshaft und wird vernommen. Die Beweislast ist erdrückend. Und so gesteht Michael S. letztlich auch die Tat. Nachdem er die Speichelprobe abgegeben hatte, habe er ständig damit gerechnet, bald von der Polizei abgeholt zu werden.
0: Michael S. ist verhaftet. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sind aber noch nicht zu Ende. Denn bei den Vernehmungen behauptet Michael S., dass er die Morde an den Mädchen nicht alleine begangen hat. Zur Überraschung der Ermittler belastet er seine Ehefrau, Claudia S., auch ihren Namen haben wir hier geändert. Sie wird drei Tage nach Michael S. verhaftet. Zunächst behauptet sie noch, nichts mit den Morden zu tun zu haben. Aber am Ende gesteht auch sie. Auch die DNA von Claudia S. wird überprüft. Und auch sie passt zum Genmaterial, das an den Leichen sichergestellt worden ist. Sieben Jahre nach dem grausamen Verbrechen an den 16-jährigen jungen Frauen kommen die Ermittlungen in dem Fall also erfolgreich zu einem Ende. Jetzt geht es darum, die Anklage wasserdicht und dem Ehepaar den Prozess zu machen.
1: Am 26. März 2003 ist es soweit. Vor dem Limburger Landgericht beginnt das Verfahren gegen Michael und Claudia S. Die beiden werden angeklagt, Jasmin und Yvonne nach dem Disco-Besuch im Oktober 1994 sexuell missbraucht und mit einer Überdosis Chloroform getötet zu haben. In dem Verfahren kommen dann noch andere schwere Taten zur Sprache. So zum Beispiel der gemeinschaftliche sexuelle Missbrauch der eigenen Tochter von Claudia S., die mehrfache Vergewaltigung eines Mädchens aus der Nachbarschaft durch Michael S. und der Besitz von 13.000 Gewalt- und kinderpornografischen Bildern. Alle wollen wissen, wer die Menschen hinter diesen schrecklichen Taten sind. Das mediale Interesse ist groß.
0: Dass Michael S. hinter den Taten steht, davon sind alle Verfahrensbeteiligten überzeugt. Doch welche Rolle spielt seine Frau bei alledem? In der Verhandlung belasten sie sich immer wieder gegenseitig. Das Gericht ist überzeugt, ohne Claudia S. wäre die Tat so nicht möglich gewesen. Sie war von der Planung bis zur Ausführung dabei. Sie war es, die Jasmin und Yvonne vor der Disco angesprochen und ihnen das gemeinsame Auto gelockt hat. Außerdem muss sie ihrem Mann bei der späteren Tat geholfen haben. Allein wäre das wohl nicht möglich gewesen. Die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen hat die Verhandlung begleitet und beschreibt Claudia S. als eine Frau mit leerem Gesicht.
4: Als die Frau in den Gerichtssaal geführt wurde, wirkte sie völlig hilflos und auch orientierungslos. Also es war nicht eine Person, die erstmal selbst guckte, wo sie sich befindet und sich selbst ein Bild macht von der ganzen Situation, sondern sie ließ sich also ganz willenlos da zu ihrem Platz führen und setzte sich dann dahin und man merkte, dass sie irgendwie gar nicht realisierte, was da um sie herum vor sich ging.
1: Claudia S. sagt über sich selbst vor Gericht, dass sie duldsam sei und dumm. Ganz anders Michael S. Er verhöhnt und verspottet das Gericht, erzählt uns Gisela Friedrichsen. Er beschimpft den Staatsanwalt und sagt, dass er sich für den Tod der beiden Mädchen nicht entschuldigt.
4: Er hatte so eine etwas unheimliche Aura um sich. Das zeigte sich auch später in der Verhandlung dann. Er war sehr... Kaltblütig, er schnauzte die vorsitzende Richterin an, er fiel den Gutachtern, vor allen Dingen den rechtsmedizinischen Gutachtern häufiger ins Wort und wollte das gar nicht hören, was die vorgetragen haben. Also er hat eine ganz andere Rolle vor Gericht eingenommen als die Frau.
0: Im Prozess geht es auch viel um die Vergangenheit der beiden Angeklagten. Zum Beispiel darum, wie sich Michael und Claudia S. 1992 in einer Disco kennenlernen. Die beiden ziehen danach noch im selben Jahr zusammen. Claudia S. ist damals 33, sie hat zwei Söhne und eine Tochter aus einer früheren Ehe. Michael S. wollte nie Kinder und will auch jetzt keine Vaterrolle übernehmen. Die beiden leben weitgehend nebeneinander her. Michael S. hat immer wieder Affären. Deshalb fühlt sich Claudia S. oft zurückgesetzt und vernachlässigt. Wenn Michael S. abends nach Hause kommt, setzt er sich erst vor den Computer, dann vor den Fernseher. Sie ist froh, wenn er sich wenigstens für eine Stunde mit ihr beschäftigt, so erzählt sie es im Gerichtsprozess. Gisela Friedrichsen erinnert sich noch daran, wie lieblos Claudia S. die Partnerschaft im Prozess beschreibt.
4: Das Wort Liebe ist in der ganzen Verhandlung nicht ein einziges Mal gefallen. Und Man hatte auch nicht den Eindruck, dass diese Partnerschaft irgendetwas mit Liebe, mit Zuneigung zu tun hat, sondern man war irgendwo aufeinander angewiesen.
0: Trotzdem will sich Claudia S. nicht von Michael S. trennen. Sie hat drei Kinder und fürchtet deshalb bei anderen Männern kaum mehr Chancen zu haben. Das macht sie von Michael S. emotional abhängig.
4: Sie wollte nur eines, dass er bei ihr bleibt. Und da frage ich mich eben, wir leben ja nicht mehr im 17. Jahrhundert, wo eine Frau, selbst wenn sie alleinerziehend ist und drei Kinder hat, völlig hilflos ist, sondern es gibt Hilfsangebote. Sie
1: scheint in Kauf zu nehmen, dass ihre Kinder bei Michael S. in Gefahr sind. Es gibt Hinweise, dass er sich an seiner Stieftochter vergangen hat. Das Jugendamt nimmt Claudia S. 1994 deshalb das Sorgerecht weg. Von da an leben die Kinder bei ihrem leiblichen Vater. 1995 erstattet er Anzeige gegen Michael und Claudia S. wegen sexuellen Missbrauchs aller drei Kinder. Das Ermittlungsverfahren wird jedoch später eingestellt. 1996 zieht die Tochter für kurze Zeit wieder zurück zu ihrer Mutter. 1999 dann auch die beiden Söhne. Da lebt die Tochter von Claudia S. aber schon wieder in einer therapeutischen Einrichtung. Im Jahr 2000 erstattet auch sie Anzeige gegen ihre Mutter und gegen Michael S. Auch dieses Verfahren wird eingestellt. Es steht Aussage gegen Aussage. In beiden Fällen bezweifeln Gutachter fatalerweise die Glaubwürdigkeit der Kinder.
0: Trotz allem hält Claudia S. an der Beziehung zu Michael S. fest. Obwohl sie ganz offenbar leidet. Sie kommt mit den sexuellen Vorlieben ihres Partners nicht klar. Er will zum Beispiel Sex zu dritt und ist an Minderjährigen interessiert. Wie eingangs gesagt, werden wir euch in der folgenden Schilderung Details ersparen und alles oberflächlich beschreiben. Sollte sich jemand damit nicht wohlfühlen, dann überspringt gerne die nächsten Minuten. Michael S. begeistert sich für sadistische Praktiken. Er hat sie in Videofilmen gesehen. Er selbst gibt diesen Videos die Schuld für seine Vorlieben. So fesselt er Frauen, verletzt sie an den Brüsten und im Genitalbereich. Meist wehren sich die Frauen und brechen den Kontakt zu Michael S. ab.
1: Auch seine Lebensgefährtin Claudia S. quält er auf diese Weise. Sie hat Verletzungen, zeigt sie aber keinem Arzt. Sie spricht mit niemandem über die Sexualpraktiken ihres Partners. Bei einer Hausdurchsuchung finden Ermittlerinnen und Ermittler später einen Brief von Claudia S., aus dem deutlich wird, dass ihr Mann mit ihr dasselbe gemacht hat wie später mit Yvonne und Jasmin. Nur, dass die beiden diese Tortur nicht überlebt haben. In weiteren sichergestellten Briefen tauschen sich Michael und Claudia S. über sexuelle Fantasien aus, bis hin zu Gewalt, Folter und Tod. Offenbar hat Claudia S. einen Mechanismus gefunden, mit all dem klarzukommen. So, dass sie an Michael weiter festhalten kann. Das erzählt uns Gisela Friedrichsen.
4: Sie hat dann später mal im, im Verfahren gesagt, sie sei da immer sozusagen aus ihrem Körper herausgegangen, wenn er sie gequält hat und hat gewartet, bis wieder vorbei ist. Das war schon starker Tobak. Also das nachzuvollziehen war eigentlich unmöglich.
0: Mit der Zeit werden die Quälereien von Michael S. schlimmer. Eines Tages betäubt er seine Partnerin mit Chloroform, um seine Rituale ungestört durchführen zu können. Das Chloroform hat er bei seinem Job als Wachmann in einer psychiatrischen Klinik gestohlen. Claudia S. bekommt Atemnot, sie hat Todesangst. Auch er hat Angst, dass sie sterben könnte, trotzdem holt er keine Hilfe.
1: Danach erbricht sich Claudia S. Michael S. schwört ihr, dass er sie nie wieder betäubt. Die Chloroformflasche behält er. Claudia S. beschließt, so etwas will sie nicht noch einmal erleben. Aber anstatt sich jemandem anzuvertrauen oder zur Polizei zu gehen, trifft sie eine Entscheidung. Sie bietet ihrem Mann an, ihm für das nächste Mal eine andere Frau dafür zu besorgen. So sagt Michael S. es später aus.
0: Im Prozess gegen Claudia und Michael S. wird rekonstruiert, wie sich die Tat am 8. Oktober 1994 zugetragen haben muss. Claudia S. verbringt den Abend wieder einmal allein zu Hause. Michael S. ist ohne sie bei einer Geburtstagsfeier. Dort will er eine andere Frau treffen. Er kommt nachts nach Hause. Seine Partnerin Claudia ist völlig aufgelöst. Michael S. zeigt kein Verständnis. Stattdessen verlangt er von ihr, dass sie ihre Liebe für ihn beweisen und bei seinen Ritualen mitmachen soll. Doch diesmal weigert sie sich. Auf gar keinen Fall will sie sich noch einmal betäuben lassen. Und so treffen sie gemeinsam die Entscheidung, nach jemand anderem für Michael S. zu suchen.
1: Wessen Idee das Ganze war und ob es doch zu Diskussionen zwischen den beiden gekommen ist, das ist bis heute ungeklärt. Beide Partner beschuldigen sich im Verfahren gegenseitig. Was aber klar ist? Am frühen Sonntagmorgen fährt Claudia mit Michael S. zunächst zur Diskothek Easy in Els bei Limburg. Da sprechen sie zwei Mädchen an, die sie zu sich locken wollen. Sie steigen ein. Allerdings lässt das Paar sie aus irgendeinem Grund wieder aus dem Auto. Danach fahren Michael S. und Claudia S. zur Disco Anyway, um dort nach einem Opfer zu suchen. So treffen sie auf Jasmin und Yvonne, denen sie eine Mitfahrgelegenheit anbieten.
0: Das Täterpaar verriegelt die Autotüren, dann betäuben die beiden die jungen Frauen im Auto mit einem in Chloroform getränkten Lappen. Claudia S. setzt sich ans Steuer, Michael S. sich zu den Frauen auf die Rückbank. Sie fahren zur Wohnung des Paares nach Westerburg, ungefähr 20 Kilometer von der Disco entfernt. Michael S. sagt vor Gericht, er habe Yvonne und Jasmin in einem Waldstück in der Nähe in Postsäcke verpackt und danach einzeln nach oben in die Wohnung getragen. Um dabei nicht von Nachbarn gesehen zu werden, dreht Claudia S. die Sicherung für das Licht im Hausflur heraus. Im Schlafzimmer missbraucht Michael S. die beiden Frauen. Claudia S. sagt aus, sie habe im Wohnzimmer gewartet. Womöglich haben Michael und Claudia S. ihre Opfer mehrmals mit Chloroform betäubt. Für die Sachverständigen spricht viel dafür, dass die beiden nicht wieder zu Bewusstsein gekommen sind. Sie sind wohl noch im Bett des Paares an einer Überdosis Chloroform gestorben. Nach der Tat, da ist es bereits Sonntagmorgen, wäscht Michael S. zusammen mit seiner Frau die Körper von Jasmin und Yvonne, um alle Spuren zu beseitigen. Anschließend packen sie sie wieder in die Postsäcke und legen sich im Wohnzimmer auf die Couch, um zu schlafen. Gegen Mittag kommen die Kinder von Claudia S. von einem Besuch bei ihrem Vater zurück. Die Mutter macht ihnen Mittagessen, als ob nichts gewesen wäre. Am Abend, als die Kinder schon im Bett sind, bringen Claudia und Michael S. die Leichen in ein entlegenes Waldstück. Ein kaltblütiges Verbrechen, begangen von einem Mann und einer Frau.
1: Das ist ziemlich außergewöhnlich. Denn aus soziologischer Sicht sind Frauen als Täterinnen bei Gewaltverbrechen eher selten. Darüber haben wir mit der Rechtsanwältin und Kriminologin Christiane Trapp gesprochen. Sie arbeitet bei der Schweizer Kriminalpolizei und ist dort Leiterin der Fachstelle Kriminologie und der Taskforce
3: Cold Case. Der soziologische Ansatzpunkt lautet so, dass wenn Frauen Delikte begehen, dann meistens ohne Gewalt. Frauen sind weniger Wiederholungstäter. Bei Männern zählt mehr der materielle Erfolg, deshalb mehr Eigentums- und Gewaltdelikte. Versagen führt bei Männern eher so zu, zu Gewalt und Eigentumskriminalität, weil die Reaktion mehr nach außen manifestiert wird, während bei Frauen eher so depressive Reaktionen aufgrund des geringen Selbstwertgefühls und des geringen Selbstvertrauens daraus resultieren.
0: Bei Claudia S. hat dieses geringe Selbstwertgefühl wohl dazu geführt, dass sie alles dafür getan hat, ihrem Partner zu gefallen, sagt Christiane Trapp.
3: Ich sehe sich natürlich dadurch, dass ich einen starken Täter an die Seite geholt hat, auch irgendwie stärker geholt. Und gerade bei Frauen mit geringem Selbstwert oder einer Selbstwertproblematik ganz allgemein, passt das natürlich dann schon sehr gut. Und es ist dann natürlich auch so, man kann als Täterin, also Mittäterin, natürlich auch das kann sie so ihr Handeln vor sich selber rechtfertigen. Warum Claudia S. sich am Ende
1: nicht von Michael S. getrennt hat, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir, Conny. Aber wir haben ja vorhin schon diese emotionale Abhängigkeit von Michael angesprochen. In der Gerichtsverhandlung sagt Claudia S. später, die Tat habe sie untrennbar gemacht. Die beiden haben ein Jahr nach der Tat sogar erst geheiratet. Die Kriminologin Christiane Trapp glaubt, dass hier vor allem Angst der treibende Faktor war.
3: Ich denke vielleicht auch, dass sie panische Angst hatte, davor verlassen zu werden und daher alles tat, um die Bedürfnisse dieses Täters zu befriedigen, ihn dadurch aber auch an sich zu binden und sich eben seine Liebe zu sichern. Weil hätte sie ihn angezeigt, dann hätte sie ihn verloren. Die Tat macht uns untrennbar. Das ist für mich wirklich der Schlüsselsatz. Claudia S. hatte wohl mehr
1: Angst davor, allein zu leben und ein selbstständiges Leben zu führen, als mit einem Mann zusammen zu sein, der kein echtes Interesse an ihr hat und seine Sexualpraktiken an ihr auslebt.
0: Angst und fehlendes Selbstwertgefühl sind also wohl die Faktoren, die dazu führen, dass Claudia S. am Ende Mitschuld am Tod von zwei jungen Frauen hat. Doch diese Schuld muss ihr und ihrem Partner im Prozess noch final nachgewiesen werden.
1: Michael S. bestreitet vor Gericht, dass er die beiden jungen Frauen mit dem Chloroform absichtlich getötet hat. Wenn er das hätte tun wollen, so sagt er vor Gericht, hätte er sie erwürgt oder erstochen. Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen glaubt ihm das nicht.
4: Er hat bis zum Schluss bestritten, dass das eine Tötung gewesen sei, sondern er hat immer behauptet, es sei ein Unfall gewesen. Man habe die Mädchen da ins Auto geholt, chloroformiert und in Säcke gesteckt. Und als man dann zu Hause gewesen sei, da seien die schon tot gewesen. Das haben ihm die Rechtsmediziner bis ins Detail widerlegt, aber er blieb bei seiner... Behauptung, die also definitiv gelogen war. Aber er wollte nicht zugeben, dass das sexuelle Handlungen waren, die er mit den Mädchen gemacht hat und keineswegs dazu gedacht waren, nur die Ermittler in die Irre zu führen. Also das war definitiv
0: gelogen. Für Kriminologin Christiane Trapp sind diese Lügen aber nicht verwunderlich.
3: Ja, da sind verschiedene Gründe denkbar. Erstens ist es natürlich peinlich, als Sexualstraftäter vorzeit zu werden. Da ist man dann auch im Strafvollzug massiv stigmatisiert. Man ist dann ganz, ganz unten in der Hierarchie und das Leben im Strafvollzug ist nicht unbedingt lustig. Zweitens wollte er vielleicht auch so die Tat vor seinem eigenen Gewissen verbergen. Ich weiß nicht, was er für Werte hat, was er da mitbekommen hat, dass er vielleicht sich das selber so schön redete, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, weil er ja auch weiß, dass er, wenn er therapiebedürftig ist, und das ist ja letztendlich festgestellt worden, dass er sich natürlich mit seiner Sexualität auseinandersetzen muss.
1: An einem Punkt haben sich die Ermittlerinnen und Ermittler übrigens geirrt. Das stellt sich bei der Verhandlung heraus. Sie sind davon ausgegangen, dass die runden Abdrücke bei einem der Mädchen von Saugglocken stammen. Das stimmt nicht. Michael S. hat ihre Brüste mit Seilen abgeschnürt.
0: Vieles von dem, was Michael S. vor Gericht ausgesagt hat, war ziemlich sicher gelogen. Es widerspricht auf jeden Fall allem, was die Ermittler und Gutachter herausgefunden haben. Und auch bei seiner Frau Claudia S. ist nicht klar, ob sie immer die Wahrheit gesagt hat. Zu beiden Angeklagten gibt es ein psychiatrisches Gutachten. Die Untersuchungen von Claudia S., so wird es vor Gericht deutlich, zeichnen insgesamt ein Bild einer Person, die sehr leicht zu verunsichern ist.
1: Claudia S. suche sich deswegen stärkere Persönlichkeiten. Laut dem Gutachter habe sie eine sogenannte dependente Persönlichkeitsstörung. Also ein tiefgreifendes Bedürfnis, von anderen versorgt zu werden. Das führt dazu, dass sie sich unterwürfig verhält, sich an andere klammert, dass sie Angst vor einer Trennung hat. Diese Persönlichkeitsstörung hat allerdings keinen Krankheitswert. Das bedeutet Sie hat für das Urteil keine direkten Auswirkungen. Claudia S. gilt als voll schuldfähig.
0: Bei Michael S. ist das anders. Bei ihm kommt man zu dem Schluss, dass er eine schwere seelische Störung mit Krankheitswert hat. Er könnte dadurch als eingeschränkt schuldfähig gelten. Für Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen war das ein ganz wesentlicher Punkt im Verfahren.
4: Man hat erfahren, dass der Mann eine schwere sexuelle Perversion hat, nämlich einen Sadismus krankhaften Ausmaßes. Jetzt habe ich eigentlich in meiner Tätigkeit gelernt, dass solche Störungen in der Regel ja nicht erst auftreten, wenn die Menschen schon erwachsen sind, sondern das zeigt sich häufig bei Kindern schon.
1: Michael S. hat vor Gericht auch selbst über seine Kindheit und seine sexuelle Entwicklung gesprochen. Seine Aussage dazu war allerdings nicht öffentlich. Gisela Friedrichsen findet, auch sie hätte in eine öffentliche Verhandlung gehört. Damit die Gesellschaft erfährt,
4: wann sie wachsam sein und vielleicht schon bei einem Kind früh eingreifen muss. Also ich meine, ein Mensch, der so etwas tut, der auch den Tod von zwei jungen Mädchen verursacht, dass man da auf dessen Intimsphäre Rücksicht nehmen muss. Also das will mir eigentlich nicht so recht in den Kopf hinein. Ich hätte gerne gewusst, wie dieses Kind oder später dann der Jugendliche sich entwickelt hat, damit man auch vielleicht andere Menschen darauf aufmerksam machen kann, wenn ein Kind die oder jene Auffälligkeit hat, dass man dann vielleicht professionelle Hilfe holt und nicht erst wartet, bis sich so eine Perversion dann so ausbildet, dass man nichts mehr machen kann.
0: Die Staatsanwaltschaft fordert für das Paar lebenslange Haft wegen Mordes. Die Verteidiger von Michael S. weisen den Mordvorwurf zurück und plädieren auf Körperverletzung mit Todesfolge. Ein Täter dürfe nur dafür bestraft werden, was er getan hat, nicht dafür, was er ist.
1: Am 26. März 2003 verkündet das Gericht nach 29 Verhandlungstagen das Urteil gegen Claudia und Michael S., Claudia S. wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Den Haupttäter Michael S. wertet das Gericht als nur eingeschränkt schuldfähig und verurteilt ihn zu 15 Jahren Haft. Nach Ende seiner Haftstrafe muss er aber zusätzlich in eine psychiatrische Anstalt. Das Publikum im Gericht applaudiert nach der Urteilsverkündung.
0: Oberstaatsanwältin Friedel Heuermann ist bei uns im Studio. Der Teil der Verhandlung, in dem wir mehr darüber hätten erfahren können, warum der Täter zum Täter geworden ist, der hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Warum hat sich das Gericht so entschieden?
2: Grundsätzlich hat das Gericht die Möglichkeit, die Öffentlichkeit von Teilen der Verhandlung auszuschließen, wenn intime Details von Opfern oder auch Tätern erörtert werden, um deren Persönlichkeitsrechte zu schützen. In der Regel macht man aber nur bei Kindern, Vergewaltigungsopfern oder schweren Gewaltopfern davon Gebrauch. Ich vermute mal, dass die vorsitzende Richterin die Öffentlichkeit ausgeschlossen hat, weil sie befürchtete, dass Michael S. ansonsten nicht über seine intimen Probleme gesprochen hätte. Und es ist wichtig, dass die psychiatrischen Sachverständigen gerade solche Informationen in der Hauptverhandlung erhalten und es wäre sicherlich schade gewesen, wenn diese Informationen vorenthalten geblieben werden. Im Anschluss, wenn die Öffentlichkeit wiederhergestellt wird, muss das Gericht aber die Öffentlichkeit informieren, über was
0: verhandelt worden ist. Dann lassen Sie uns jetzt mal über das Urteil sprechen. Eine lebenslange Haftstrafe für Claudia S, ihr Mann Michael S gilt als eingeschränkt schuldfähig und bekommt 15 Jahre Haft. Klingt jetzt erstmal so, als ob Claudia S härter bestraft worden wäre als ihr Mann. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Zwar hätte Michael S. auch zu einer
2: lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt werden können, aber es besteht die gesetzliche Möglichkeit, die Strafe zu mildern, wenn jemand vermindert schuldfähig ist. Der psychiatrische Sachverständige hat Michael S. ja eine solche verminderte Schuldfähigkeit bescheinigt. Die lebenslange Strafe kann daher herabgesetzt werden auf drei bis 15 Jahre. Und die Kammer hat aus diesem Rahmen das Höchstmaß ausgeschöpft und ihn zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Da der Sachverständige ihn auch für gefährlich hielt, regte er an, ihn in einer Forensik unterzubringen, um die Allgemeinheit vor ihm zu schützen. Auch insoweit lagen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, Michael S. hat aufgrund einer anderen schweren seelischen Abartigkeit die Taten begangen und er war für die Allgemeinheit gefährlich. Und er ist jetzt in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Es wird jährlich geprüft, ob er noch eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt. Dafür werden immer Sachverständige herangezogen und solange eine Gefährlichkeit fortbesteht, wird auch die Fortdauer der Unterbringung angeordnet.
0: Also Michael S. wird vielleicht nie wieder auf freien Fuß kommen, im Gegensatz zu seiner Frau. Sie kann nach 15 Jahren beantragen, dass der Rest ihrer Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Frau Heuermann, was ist Ihnen denn heute nach all den Jahren von diesem schrecklichen Fall in Erinnerung geblieben?
2: Zum einen hatten wir ein super hochmotiviertes Team. Das Team hat wirklich Großartiges geleistet und wir sind bei den Ermittlungen neue Wege gegangen, es war eben Mitte der 90er Jahre, da war die operative Fallanalyse auch noch nicht so verbreitet. Meines Wissens waren wir die Ersten, die in Hessen überhaupt eine Rasterfahndung gemacht haben. Wir sind über 1000 Hinweisen nachgegangen und haben in dem Zusammenhang über 80 weitere Straftaten aufklären und zur Verurteilung bringen können. Unter anderem Jählerei, einen schein haben wir aufgelöst und man muss sich den Umfang mal verdeutlichen, wenn man überlegt, allein die Hauptakte, die zur Hauptverhandlung mitgebracht wurde, die besteht aus ca. zwölf Stehordnern mit jeweils ca. 400 Blättern. Darüber hinaus haben wir annähernd 100 Stehordner mit abgearbeiteten Spuren
0: gehabt. Und schließlich konnte Ihr Team die Täter ja auch überführen, natürlich auch dank des Fortschritts der Wissenschaft. Sind Sie zufrieden, wenn Sie auf diesen wirklich extremen Fall zurückblicken? Auf jeden Fall. Es war mir ein Bedürfnis, diese Tat aufzuklären,
2: zusammen mit meinem guten Team. Und ich hoffe, dass es den Angehörigen bei der Verarbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse hilft. Die Täter kommen vielleicht irgendwann auf freien Fuß. Claudia S. ist es bereits. Aber die Angehörigen leiden lebenslang.
0: Frau Heuermann, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und dass Sie uns dabei einen Einblick in die Arbeit der Staatsanwaltschaft gegeben haben. Und wie wir festgestellt haben, eine Sisyphus-Arbeit war es.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe Ihnen gerne einen Einblick gegeben und dann sage ich mal Tschüss.
0: Ja, das waren wirklich, Conny, extreme Sexualstraftaten, gemeinschaftliche Morde, mit denen wir es zu tun hatten. Mir kommt da immer Eduard Zimmermann in den Sinn, der oftmals in den Sendungen gesagt hat, wir haben es mit Taten zu tun, die sind mit dem menschlichen Vorstellungsvermögen nicht nachzuvollziehen. Hier trifft das zu 100 zu.
1: Ja, ich glaube, von allen Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, ist das auf jeden Fall einer der Fälle, die uns beide am meisten mitgenommen hat. Oh ja. Damit sind wir jetzt auch am Ende der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und hinterlasst uns ein paar Sterne. Und wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, dann könnt ihr das an die E-Mail-Adresse tun, die ihr in den Shownotes findet. Bis in zwei Wochen. Ciao, macht's gut.
0: Ich sage tschüss, bis bald und bleibt sicher.